0: Y en total, eh, lo que a mí siempre me llama la atención de esto, es tipo así, pongo en el mundo y sigo sin entender cómo puede estar segundo Estados Unidos con 270 downloads. No me entra en la cabeza.
1: Eh, puede ser gente que lo baja del de laburo y tiene proxys locos. Eso ah,
0: es. puede ser, claro. Tranquilamente. Y después 230 personas de Alemania, lo cual tampoco tiene sentido.
1: Sí, sí, eso no sé qué onda. Pero hay gente que tiene una cosa para ver porno alemán, yo qué sé. Pero bueno.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta cabalgata por las planicies videojuegiles denominada Spreadshot News Podcast en el episodio número 54, si el documento no está mal, lo cual sería un error grave. Pero creo que está bien, es el episodio sí, sí, de 54 Y bien, aquí estamos, otro día más, otro podcast, otro lunes. Lunes particularmente doloroso en cuanto a niveles temperaturísticos para mí. Sí. Eh, y seguramente para mucha gente también, porque hoy hizo bastante calor. Eh, y eh, le voy a presentar al señor Nicolás Vivas Palermo para no hacer demasiado extensa esta presentación. Adelante, señor Nico, cómo le ha ido su día, cómo está... Eh,
1: bien, un día caluroso, eh, un día bastante primaveral barra veraniego directamente, eh, tranquilo por suerte y eh, antes de arrancar el programa quería mandarle un saludo al señor eh, turco de Turquía, como le decimos, eh, que cumpleaños el día de hoy en el que estamos grabando, básicamente. Ah, básicamente. mira qué bien. Importa. Y él no escucha el podcast tampoco Porque es un tipo muy ocupado En las cosas musicales Más que videojueguiles Pero le mando el saludo igual Porque fue una gran ayuda En nuestro emprendimiento del capítulo 50
0: Totalmente, que... me sumo al saludo Porque lo merece
1: bien, eh, así que bueno eso es mi hola del día
0: perfecto, muy bien, bueno tenemos, hay feedback hay algo, hay cosas para hablar, para decir, porque ya terminamos con todos nuestros concursos ya felicitamos a los ganadores, ya les mandamos todos sus respectivos premios eh, eh, está todo bien, fue todo legal Tuvimos,
1: digamos, este nuevo mail de Seba Diegues que nos aportó el tema del día. Nos que nos aportó el tema del día. será mencionado más adelante, pero le agradecemos nuevamente el habernos mandado tal, a tal efecto un mail. Eh, y en realidad tenemos un montón de, de como feedback en, en el grupo de Asper donde estuvimos posteando el coso este de ayer. Grabamos y hoy pusiste vos el... el Capítulo de Spoilercast. Exacto. De, del, del juego este que no me sale. De Last of Us. Last of Us, eh, Un debriefing entre los dos eh, bastante extenso y, y a fondo. Así que si no lo escucharon y ya ganaron el juego, o si no les importa spoilearse, pásense por la página y vean. Así que si querés, tiro todos los medios de contacto ahora para cerrar todo esto perfecto arranquemos eh, bien pueden pasar a ver este post hermoso que tiene este capítulo especial que hicimos el fin de en spreadshotnews.com también disponible en facebook.com barra y como siempre posteado en el grupo de ASPE donde la gente se copa a contestar también eh, después tenemos eh, si quieren mandarnos temas de discusión y todo eso como hizo Seba Diegues varias veces ya eh, tenemos contact eh, pueden encontrarnos en en, en Twitter, pueden hablarnos por bueno el Facebook ya mencionado, facebook.com/precious, y si no, bueno, no sé, tirar una bengala al aire y si la fichada Claro, sí,
0: señales de humo, este, uh -huh. ondas infrasónicas a través del piso como los elefantes, no sé, hay muchas formas de comunicación. Elijan la que más les guste y, este, y sigan para adelante con eso. Bueno, es. creo que no, no hay más para decir, esta intro ha sido corta, no hay quick quickshot creo, no sé si vos tenés algo no, así como para... Sería
1: ahora. todo eso que hablamos amor sienta.
0: Perfecto, entonces el Quick Shot empezó y nunca lo anunciamos y ahora acaba de terminar y vamos a pasar a la primera sección que como siempre es el Now Loading Aquí estamos en el Outloading, donde por supuesto comentamos los juegos que, que estuvimos jugando durante la semana Y por supuesto, como estoy conduciendo yo, hoy le toca arrancar a Nico
1: Bueno, yo esta semana estuve jugando poco a varios juegos eh, Como primero... venís haciendo
0: últimamente, más o menos
1: es más, la semana pasada vicié bastante de todos los juegos que jugué ¿eh? pero esta semana jugué eh, bastante el Burnout Paradise eh, que estuve jugando multiplayer últimamente es bastante ultra divertido eh, debo decir que no eh, me la baja bastante cuando las otras personas solo juegan multiplayer así que no desbloquean una mierda así que básicamente mis autos son mejores entonces tengo que jugar con el primer auto y ah, no hay sí, eh, es un
0: problema eso
1: sí pero realmente muy divertido chocarse por bordear y, y hacer carreras que las puedes hacer con todos los waypoints customizables y toda la bola es es un juego muy muy divertido para jugar con gente y realmente eh, valió su precio de prácticamente nada en el Humble Bundle <risa> y, y, y no darle un peso a EA eh, después de eso eh, estuve siguiendo el lex Lexcom Meme Unknown eh, básicamente Estoy muy bien en la base ¿No? De, de infraestructura Y de plata y todo eso pero, pero mis cabones me están costando Bastante sacar los ilesos en las misiones Y lo dejé El save en una En una terror mission Creo que había saltado que, O era una terror mission o era una Abduction Que no estaba o, o, o un No creo que bajé un UFO Eso fue pero digamos que mi equipo estaba medio dañado y me parece que lo voy a tener que dejar pasar, ¿viste? Y eso me va a subir el terror a plena um, Y sí. Y bueno, entonces estoy... Después como no, no me da la cabeza para decidir esto ahora, mucho estrés, tipo. <risa>
0: <risa> ¿Tenés pero... este... ¿Cómo se ¿Mm? llama esto? tenés eh, ¿Algún país se te bajó ya o todavía tenés todos los países del excom
1: Ninguno, pero tengo varios mal en Asia y... Y no quiero perderlo. O que sea, necesitas una Terror eh, Mission ya. Eh, perdón, no, no en Asia. Tengo varias mal en Europa. De hecho, tuve una Terror Mission recién y me bajó bastante. Ah, Como sí. te dije, voy bien en general. Eh, el tema es que en particular las misiones me están costando. Entonces, tengo que apurarme para el endgame, digamos. Tengo que tratar de poner todos los recursos en ganar. Porque ya me crucé con una nave que es increíblemente gigante con un avión. Claro. Que supongo que es la nave final y que... Cada vez que aparezca la tengo que tratar de bajar.
0: No, de hecho, esa es, esa es la nave más grande de las comunes.
1: Ok, bueno.
0: mega transporte así ultra gigante que se llama Very Large Ali Alienship o algo así.
1: ¿Y tengo que bajarla para parte de la historia? O es...
0: Eh, no realmente. Si la bajás, tenés que hacer una misión ahí. Y normalmente ahí están los Sectopods, que son como el como el robot de. de Robocop, la 2, viste, el que, sí, el que sí, diste sí, trabajar con lo bueno.
1: Viene algún trailer,
0: sí. Eh, están esos, están los, los que son los que tienen el super control mental, que no me acuerdo cómo se llaman. Eh, no sí, los, los sectores Commander, Commander ah, no. los otros. No, ni idea. Los que son más grosos todavía. Y después tenés, bueno, varios Muton heavies, tenés este, un, varias cosas súper divertidas.
1: Está bien, me, me gustó que el, el coso que decodifica las señales aliens me dice qué es lo que hay.
0: Eso es genial.
1: Y me hizo planear mejor un par de boludeces. Bueno, de eh, hecho,
0: las naves más grandes de todas, si las bajas o aterrizan, porque pueden pasar las dos cosas, uh -huh. eh, normalmente tienen entre 18 y 24 enemigos.
1: Sí, sí, el último que jugué tenía 15 y era de las, gran, las primeras grandes, digamos, y las de abduction, ¿viste? Sí. Y, y ahí me bajaron un rookie así de un tiro... Super y fue heavy. Tipo,
0: holy shit.
1: Que en realidad eh, ya tenía un, un coso evolucionado, ¿viste? Entonces fue como. Me, me pesa un poco, pero bueno. Esas fueron, digamos, las crónicas de XCOM de esta semana. Y, <risa> y después, bueno, eh, estuve jugando un poquito al Steam World Dig, que es un juego que primero no estoy absolutamente seguro de que se llama así, pero bastante. Eh, es un juego 3DS. Eh, estoy verificando en
0: este momento. Está muy bien. Bueno, mientras tanto eh, yo hablo y digo cosas que no tienen.
1: Ningún... No, 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 está ¿sí? bien. Pero es un juego 3DS que, que básicamente es un side scroller medio mitroid bañesco. Uh -huh. eh, sí, se llama así, Steam World Dig. Eh, medio mitroid con toques de Minecraft en sentido de que tenés que ir eh, excavando para por, por como una, una mina, digamos, para ir sacando minerales y toda la bola y cuando llegas a ciertos lugares de la mina hay como unos pasajes que te llevan a unos sectores que son puzzles, ¿no? Uh -huh. Que cuando los resuelves te dan un ítem que te permite hacer traversal de, de ciertos tipos, ¿no? Como botas que te hacen correr rápido, cosas así, que okay. te permiten acceder a nuevos lugares.
0: Sí, son como y, accesorios.
1: Claro, pero es como una mezcla muy rara porque primero el mapa es generado random cada vez que empezas un juego nuevo. Sí entonces por ahí el desafío ese para obtener el ítem sea el mismo probablemente, pero el mapa general es random. Mm -hmm. Y entonces tenés esto tipo Minecraft, el coso genero random tipo Spelunky, y después tenés el, el, el combate, es como cualquier plataformero, y es medio Metroidvania. Tiene mucha pinta, la verdad, tiene muy buenos reviews, y sale nada más que 8 dólares en el store de, digital de 3DS. Así que vale la pena, me parece. Lo tengo que seguir. Y por último, probé un poquito al Splinter Cell Chaos Theory, siguiendo uh -huh. la recomendación de Jeremías de empezar por ahí con la saga. Eh, que como dijimos en el spoilercast eh, barra debriefing, eh, vamos a obtener los eh, Splinter Cells con nuestras compras de hardware. Sí. Y mmm, yo ya los tenía Porque soy un ansioso de mierda y los compré hace mucho Y no jugué ninguno, básicamente uh -huh. Y dije, ah, vamos a empezar El tema es que, como esta semana Voy a tener que formatear la máquina, básicamente Me parece que mejor lo voy a seguir después Pero... Pero sí, eso eh, Pinta muy bien eh, La verdad se mantiene bien en el tiempo O sea, aunque la introducción y eso tiene baja resolución Le puedes poner la resolución grande Más que 1080 y anda Tipo Puse 1920 1200 que es mi resolución nativa y corría perfecto y se veía como un juego digamos de mm -hmm. PS2 eh, o Upscaleado bien digamos porque se banca esa resolución
0: digamos claro
1: eh, es como casi un HD remake supongo Pero, sí
0: sí no sé. de hecho creo que salió un HD remake de esto de este juego claro. para PlayStation 3 en una especie de colección así empaque loco
1: Creo que sí, supongo que lo único que hicieron ahí fue a las cinemáticas y esas darles una lavada de, de cara porque en realidad la versión de PC, como dije, soporta resoluciones de PC. Claro. Tiene shader model 3 de PC y esas cosas, por ahí okay. le habrán puesto shaders
0: nuevos a la HD. Pero, sí, capaz bueno, le mejoran un poco las texturas y listo.
1: Le puse las sombras y todo al mango y la verdad que el Splinter Cell históricamente, no no el nuevo quizás, que aun cuando se ve muy lindo, es, es muy estándar, digamos, los gráficos. Sí. Pero los viejos históricamente tenían muy buenos gráficos para su momento. Claro. Y, y realmente se la banca, lo, lo vi y tiene pinta. La producción pinta muy copada, tipo, agarré un chabón y lo interrogué y todo. Y, y no sé, no agarré muchos como para comparar si los diálogos se repetían o no, pero me pareció bastante bien hecho todo. Así que, excited about that. Bien. Y bueno, eso.
0: Bueno, perfecto. Yo, por otro lado, me tomé un avión y me fui a Japón. Y Ajá. arranqué uno de los dos juegos de Tales, que, los, la saga Tales de Namco Bandai, eh, que me recomendaron. Me recomendó puntualmente el Leand de Aspeb pero le tenía ganas porque había leído así un poquito sobre el Tales of Cilia, que es el último que salió, y fue tipo, de mm, le tengo que dar una probada a esto. Y me compré el Tales of Graces F, que es el anterior en la saga uh -huh. Tales, a pesar de que son funcionan como la, como la saga de Final Fantasy. Cada uno es una, una entrada, digamos, independiente del resto, eh, sí, sí. pero todos comparten el Tales of algo. Bueno, el Tales of Graces F es este... Es exclusivo de Play 3, si no me equivoco. Y uh -huh. la verdad que, eh, o sea, primero se nota que es un juego que tiene ya su tiempo. No sé, no sé en qué momento habrá salido, pero me da la impresión de que salió tipo Ponele 2011 en Japón. Porque tardó como un año y pico en llegar a, a, a Occidente. Eh, y el, el juego está, está bastante copado Hay una sola cosa por ahora Que me molesta y me molesta bastante Y no entiendo por qué no lo hicieron Vos tenés eh, la posibilidad de acceder Al mapa global, el, el clásico mapa Así de mapa mundi. Donde tenés todas las opciones para ver los dungeons Para ver las ciudades y todas esas cosas eh, Pero Dentro de los dungeons no tenés mapa Ajá y tenés que recorrer el dungeon de memoria. O sea, vos no, no es que cambian los dungeons si entras y salís varias veces, sino que el dungeon vale. siempre se mantiene igual pero hay muchos dungeons que son bastante laberínticos y tenés que acordarte y decir, mmm, por acá estuve por acá no, y es una cosa que por ahí también viene de el hecho de mal acostumbrarse uno, a tener mapa y tener la posibilidad de chequear y que te hagan el clásico sombreado o, o highlighteado de primero, en qué habitación estás y segundo, qué habitaciones recorriste o qué habitaciones no recorriste es Bueno, como... en, los,
1: en los juegos viejos siempre se, se acostumbraba a que vos dibujes tu propio mapa, digamos.
0: Sí, sí por eso, a medida que ibas descubriendo las habitaciones, este, se te este, iban, digamos, como eh, habilitando en el mapa y las podías ver. Pero bueno, eso es algo que no, no, no me terminó de gustar. En cuanto a gameplay, el, el juego, eh, la verdad que está muy bueno. El sistema es un action RPG medio truchado. Porque vos tenés acciones que se acumulan, o mejor dicho, puntos de acciones que se acumulan durante el tiempo, se recargan sí. bastante rápido y vos dependiendo del botón que apretes, si es círculo o X, haces un tipo de skill en particular, o sea, cada button press es un skill que te consume un punto. Claro. Y dependiendo de en el direccional eh, izquierdo, que lo usás para moverte, y eso no te consume puntos de acción, o sea, moverte digamos corriendo normalmente adentro del campo de batalla no te consume acciones, si vos querés, podés hacer este double tap del del direccional hacia cualquier lado, y eso hace que hagas como una especie de dash chiquitito en esa dirección, no, no tan chiquitito, pero un dash que eso sí te consume un punto de acción. Sí. Lo, que, lo que iba a decir es que dependiendo de dónde, hacia dónde muevas el direccional mientras estás apretando ya sea eh, círculo o X podés ejecutar lo que ellos llaman un chain que es una, una técnica extra Dependiendo de... O sea, por ejemplo, vos apretas X, adelante X, a la derecha X Y esos son tres técnicas distintas pero que están enganchadas una atrás de la otra Y es como que haces tres ataques a la vez O, o tres ataques seguidos Por supuesto que los puntos de acción te los descuentan correspondientemente Y cuando te quedas sin puntos de acción no puedes atacar más Y tenés que o bien defender, que te defendes con cuadrado uh -huh. eh, Y bancarla pero tenés siempre el riesgo de que te hagan un armor break y todo ese tipo de cosas súper divertidas. Uh -huh. O bien, podés eh, dependiendo de cuánto tiempo tengas mantenido el botón de defensa, va formando como una especie de aura el personaje. Y esa aura lo que te permite es, por ejemplo, si timeas bien, largar el, largar el botón de defensa y apretar el botón de ataque con counter. el ataque del enemigo, haces un parry o un counter, depende. Claro. Bueno. Si lo haces medio como anticipado, haces un parry y queda como así medio, medio boludo el enemigo y vos podés contraatacarlo. Si lo haces en el momento exacto, es un counter. Y después, bueno, el manejo, el manejo de party del, del juego está bastante bien hecho. Vos podés, no en tiempo real, o sea, si vos, por ejemplo, decís yo quiero manejar a este personaje, vos te ocupás íntegramente de manejar a ese personaje, pero tenés como... Similar al Final Fantasy XII, que tenés una suerte de gambits para, o, o de o órdenes para ponerles y presetearles a, a todos tus compañeros de party eh, sí. actúan bastante bien y en consecuencia con lo que vos le decís que hagan y de hecho hay veces que por ahí la party se pone un poco OP, de, de hecho si tenés dos magos en la party es una fiesta de colores <risa> la pantalla eh, y realmente funciona, funciona bien y son bastante competentes por ejemplo a la hora de atacar, a la hora de defenderse y a la hora de, de darte support a vos o de darle support importa cualquier otro de los integrantes de la party, ya sea curando, ya sea bufeando, sea sacándoles curses o este, maldiciones o, o no sé, lo que sea, que, que tiene un, algún tipo de estatus, te lo sacan relativamente rápido eh, hay que tener en cuenta que también el resto de los enemigos no solamente te atacan a vos que sos el player, sino que atacan de forma indiscriminada a cualquier personaje de la party lo cual me pareció excelente bien, papá y después, bueno, el sistema, de, el sistema de skills, y esto es lo que todavía no termino de entender del todo, porque es rarísimo. Vos tenés como una especie de... O sea, vos, por un lado tenés emblemas, que son los que te dan las skills y la, los aumentos de stats, resistencias y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado tenés el nivel, que lo único que hace es modificarte el, el, el HP mínimo que vos tenés. O sea... Vos con el. Cuando, cada vez que haces level up te sube un cachito el HP. Sí. Pero con los emblemas que vos vas destrabando a medida que o usás diferentes skills. O encontrás una, una escena oculta en algún lugar e interactúas con personajes. O completas una side quest en particular. O ah, no sé, matás. Papelado. Claro, eh, matás determinada cantidad de enemigos matas determinada cantidad de enemigos De un tipo en particular Cada una de esas cosas te va desbloqueando Distintos emblemas Y esos emblemas lo que hacen es Ayudarte a aprender nuevas skills Mejorarte tus stats Ya sea defensa, ataque, defensa mágica Ataque mágico, evasión O este... ¿Cómo se llama la otra? No. Eh, Acura sí, no me sale en castellano ah, eh, puntería Eso, puntería Y también te aumentan el, el HP máximo y o sea, te, te, va, te va, digamos, mejorando las distintas cosas. Esa, cada una de esas cosas que vos vas destrabando con esos emblemas, los emblemas tienen cinco estrellas cada uno, que son, digamos, como niveles del emblema. Cada una de esas estrellas eh, te va justamente habilitando alguna cosa en especial. Y después lo que pasa es que cuando vos... Desactivas ese emblema y activas otro. Cada emblema en sí, cuando lo activas y lo tenés entre comillas equipado, cada emblema tiene un, este, un efecto en particular. Por ejemplo, hay emblemas que te hacen inmune a la parálisis, otros eh, te dan más velocidad de movimiento adentro del campo de batalla, otro por ahí este, te reduce el tiempo de recarga de las acciones. Entonces, dependiendo del emblema que vos tengas equipado, es la, digamos, el bonus particular que tiene. Pero todo el resto de las skills que vos vas aprendiendo con cada uno de los emblemas, sí quedan incorporadas al personaje. Bien. Es, es muy loco.
1: Y lo mismo sí, pasa con el... Cada, es como que todo se va a la mierda. Con... Sí, ah, de repente
0: vos este, sos un personaje así que tiene un, una skill que, por ejemplo, hay, hay, un, hay varios emblemas que... El, se van destrabando a medida que vas usando las skills, como dije, entonces por ejemplo, hay una skill en particular que es la que yo uso todo el tiempo que uh -huh. se llama Demon Fang, que tira como una especie de, de bola de fuego por el piso que va arrastrando y mata todo lo que hay adelante, y esa skill yo por ejemplo ahora la tengo, este, creo que está al máximo, o casi al máximo, porque como lo uso todo el tiempo, fui destrabando todos los emblemas subsiguientes que le aumentan ya sea la efectividad, la distancia le reducen el casting time entonces uh -huh. tipo esa skill es casi instantánea para mí y mata a todo y entonces puedes hacer eso o si no la otra cosa que puedes hacer es aprender todo de todo, te consume un montón de tiempo porque cada una cada una las, de los emblemas como dije tiene cinco niveles y cada uno de esos niveles aumenta bastante la cantidad sí. de experiencia que necesitan para, para llegar al próximo nivel pero la verdad que es el, el gameplay del juego, el sistema de pelea del juego es súper divertido, por supuesto es súper japonés, setting medieval, como hablábamos el otro día. Setting medieval eh, clásico de arrancás en un bosque, en una ciudad de un bosque, después de eso pasás a un desierto y después de eso pasás a una zona industrial toda loca así con nieve y etcétera Sí, el estándar. El estándar, el sí, el, el, la historia es bastante estándar también, es un rey malvado que intenta conquistar a todo el mundo y vos tenés, vos eras su mejor amigo, pero de repente una maldición loca que se le mete en la cabeza, lo vuelve malo y entonces vos tenés que ver primero qué carajo le pasa y segundo sacar la maldición.
1: Sí, suena, suena bastante estándar. Sí, por eso. Igual como siempre es como, que, como lo cuentan, ¿no? Y...
0: No, la historia estaba tomando agua. La historia estaba bastante sí, está bastante bien llevada. Lo que sí me pasó es que, por ejemplo, en en varios momentos, es como que la historia siempre te empuja a seguirla. No, no es que en algún momento dicen, bueno, acá vamos a parar y vamos a ver de investigar y qué sé yo, ¿no? Es como que siempre están diciendo, y ahora tenemos que ir allá, y ahora tenemos que ir allá, y ahora tenemos que ir, allá, tenemos que ir al otro lado, y ahora tenemos que ir para allá. Entonces... Eh, si, para si vos mí. te guiás o sea, si vos te dejás llevar por eso, eh, te salteás 20 millones de side quest y ese tipo de cosas porque, este, digamos, el, el juego... No, no es que tiene una sensación real de... De... No, el,
1: el pacing es acelerado Claro, ¿no? eso
0: El, el pacing aunque es acelerado el, en el aunque juego Aunque podés parar y hacer otra cosa Pero sí, vos podés parar en cualquier momento Y decir, no, oh, ahora me voy a dedicar Por ejemplo, yo ahora tengo que ir a un lugar Y averiguar no sé qué mierda Igual tenés tipo
1: eh, eh, Ciudades explorables y eso es Sí, Esto pues, no? esto tenés hasta ahora
0: ah. Yo visitadas seis ciudades
1: Está bien, está bien No, porque si, si era onda El el Final Fantasy XIII, digamos no, 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 no. no es Nada extremo, que pero digamos que, que tengo una historia que te lleva para adelante, por ahí tenés NPCs en el camino, pero si no tenés dónde explorar, no tiene sentido pararte
0: no, 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 tenés, tenés, de hecho tenés este, a ver, tenés los puertos que los puertos sirven para comunicarte entre landmasses, entre secciones de tierra grandes, sí. eh, que tenés tres, el bosque, el desierto y la montaña con nieve <risa> básicamente
1: vale. y... la montaña con nieve resulta ser un volcán eh,
0: no, hasta ahora no No sé, sí, más adelante
1: entonces Ya va a haber un volcán adelante <risa>
0: Probablemente ahí des, se destapa un volcán Sí, sí. Es, es lo más probable eh, Pero bueno, la cuestión es que vos con los botes Te podés mover de un, de un lado al otro Y después tenés como si fueran eh, Asentamientos o pueblos chiquitos Y después está la capital de la zona Que es una ciudad bastante grande Ese, ese mismo formato Se repite en los tres continentes Entre comillas Claro pero está, está bastante tío. bueno porque tenés cierta explorabilidad, tenés también este minigames, tenés este dentro de los, de los ins, los lugares donde descansás, tenés como las sidequests, las tenés listadas ahí. No hace falta que por ahí, este, hay sidequests que sí requieren que vayas a hablar con un NPC en particular que no te los marca en ningún lado, simplemente vos vas caminando así, tienen un iconito que es una boquita que se mueve y eso significa que, oh, tengo side sidequests. Este, pero después el resto digamos de las side quest normalmente o encontrás un ítem tirado en el piso y eso a la side quest o vas a hablar con algún innkeeper que tiene la lista de ítems y te dice, "Ah, esto activa una sidequest la la la" y bueno. y se activan así.
1: Bueno. Bueno, <risa> hablé mucho. <risa> sí, te mataste un poco, yo no te interrumpía porque tipo, no sé, pero
0: Yeah. Bueno, sí. Eso, Por ahora eso es el Tales of Graces. Voy, no sé, unas veintipico de horas y la verdad es que la estoy pasando bastante bien, debo admitir. Sobre todo por el sistema de, de batalla. Me gusta mucho el sistema de batalla que tiene. Yeah. Soy bastante, digamos, de, del, del tipo de persona que disfruta por ahí más del, del estilo de batalla que muchas veces de la historia. Eh, y es
1: que... Si el juego no tiene un buen sistema de batalla, se cae solo en ese tipo de juegos, porque no sé si ese tiene Random Encounter, pero es como que la mayoría del tiempo tenés que estar batallando en esos juegos en general. Si sí,
0: no tiene Random Encounters, ves los enemigos en pantalla que se van moviendo, pero tienen el clásico de entraste en el, entre comillas, sí. campo de visión y se te vienen corriendo.
1: Sí, sí, sí. Tipo Chrono Trigger. Claro. Bien.
0: Bueno, bueno, y eso eso fue el, el Tales of Graces Seguramente hable un poquito más La semana que viene para como para redondear la idea Y después arranque con los cuentos de Silvia Como lo denominé yo claro. En realidad se llama Tales of Cilia. Este Claramente. Y bueno, eso fue el Now Loading Y ahora vamos a pasar Al Rapid Fire con las noticias destacadas De esta semana Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a hablar un poco de las noticias que hubo esta semana. Tengan en cuenta que terminó el mes de agosto, donde las no noticias son noticia. Este, sí. Así que no, no digo que vamos a estar flacos de noticias, pero por ahí no tengan la relevancia que van a empezar a tener de acá o de mitad de septiembre en adelante. Bien,
1: eh, bueno, la primera noticia que tenemos acá es que aparentemente la Play 4 tendría navegación eh, en sus menúes a, a través de voz y eh, reconocimiento facial. Esto parece que fue capturado en un video que se vio un slide que hablaba de ese tipo de... Pictures uh -huh. y eh, no sé mucho más al respecto por supuesto hay que tener en, en cuenta este sí
0: hay que tener en cuenta que este, la captura facial y el reconocimiento de dos funcionan con el Playstation Eye la camarita loca el Kinect de la Play básicamente si sí. eh, sino de otra o forma o el
1: Playstation Eye ah. de la Play o el, el Playstation Eye PlayStation de o la Play es el
0: PlayStation I. pero
1: claro, bueno, la sí, gente también. esas cosas
0: eh, bueno, pero sí la noticia es básicamente esa que además de, de, de poder hablarle a la Xbox One le vas a poder hablar a tu Playstation 4 que no sé cómo le dirás supongo que Playstation los Playstation claro, la estación de Puré, chabón la estación de Puré, Pure Station Puré Station Exactamente, bien. muy bien, bueno, perfecto Siguiente noticia, porque no hay mucho más para discutir Salvo decir que eso va a estar disponible Cuando salga la Play 4 eh, La siguiente noticia dice que La secuela espiritual de Homeworld Se transforma en una entrada oficial de la saga Y deja, su, eh, deja de lado Su modelo Free to Play porque era, iba a ser una forma de este, bancarlo en un principio. La uh -huh. cuestión fue así. Se encontraron el desarrollador del de juego, la, la secuela espiritual, eh, que en este momento estoy buscando cómo se llamaba originalmente.
1: Hardware... Eh, hardware, hardware...
0: Ship Algo. Ship. Shipbreakers, ahí está, Shipbreaker. Hardware Shipbreakers se llamaba originalmente, pero sí. aparentemente se encontraron el desarrollador e Gearbox, que es el que ahora hoy en día tiene el, en su poder la franquicia y la IP, mm -hmm. eh, y aparentemente firmaron un contrato medio así loco, de que les prestaban el nombre y todo ese tipo de cosas, ...y dijeron... ...bueno, sí, hagámoslo... ...y se transformó de la noche a la mañana... ...literalmente en un... Este, ...en una secuela posta... ...de Homeworld...
1: ...sí, eh, este juego yo lo tenía medio en vista... ...porque estéticamente tenía mucha pinta... ...y había tenido su propio... ...creo que Kickstarter y toda la bola... ...no sé si Kickstarter, de no, campaña... Los chabones,
0: ...los chabones lo que habían dicho era... ...si conseguimos la franquicia de Homeworld... ...vamos a arrancar un Kickstarter... Con el nombre Homework y toda la pelota. Pero después la gente le dijo: Che, lo igual, lo igual el Kickstarter. Y decidieron arrancar el Kickstarter como este. esta Hardware Shipbreakers.
1: Eh, sí. La cuestión es que. Básicamente la premisa del juego que se sabía hasta el momento en el que yo lo vi. Que por ahí se haya relevado algo más. Era. En un planeta medio desierto están todas estas naves después de una batalla o una guerra importante y vos sos como una tripulación que, que vive del scavenging, digamos, así recuperando partes de naves y eso uh -huh. y medio no queda muy claro si las usás para hacer tu propia flota o, o qué es exactamente lo que buscas. Eh, había todo una, un desarrollo... Así y medio como que le iban mandando teasers de a poco, ¿no? Y iban desarrollando sobre el detalle del camión, eh, que es como una unidad importante en el juego, que es el camión que va haciendo toda esta recuperación de, de elementos, ¿no? Sí. Y, y la verdad que visualmente era muy, muy hermoso, ¿no? Como tenía una estética medio como la del Halo, ¿viste? Sí. Que es visualmente linda, o sea, o la, o la del Destiny, ponele. Y... y nada ...también tenía una semblanza a lo que era justamente el Homeworld... ...en esos colores amarillos y esas figuras poligonales medio eh, locas, no sé...
0: ...pero bueno, tiene pinta y hay que ver qué sale de eso... Sí, sí, totalmente... Eh, bueno, esa fue la noticia mía. Sí, sí.
1: En la siguiente tenemos que salió oficialmente la, la fecha de salida de Xbox One, justo después de que grabamos el capítulo anterior. Va a ser. Sí,
0: al día siguiente creo que
1: eh, <risas> Y se anunció para el 22 de noviembre. Eh, va a ser lanzada al final en 13 países, lo cual significa que se bajaron como 7, creo. Que sí. justamente estaban planeados. Y de hecho se habló de que, no sé si era de esos siete justamente u otros porque había escuchado aparte no uh -huh. que varios de los países de lanzamiento no iban a tener soporte de voz el día 1
0: eh, sí yo eso puede, también lo escuché
1: puede que sean esos siete y los dieron de baja por eso pero son digamos dos noticias separadas que escuché y no estoy seguro la cuestión es que se redujo el lugar los lugares de ventas de la Xbox One y eh, se anunció la fecha el 22 de noviembre 22 de noviembre es claramente una fecha muy importante estando ahí nomás del Black Friday, así que en Estados Unidos seguramente va a vender como pan caliente y aún cuando la Play va a tener una semanita de ventaja básicamente el tener la... Justo esa fecha me parece que le va a jugar a favor a Microsoft. Vamos a sí, ver qué pasa.
0: Sí, también es, es como una especie de sanguchito entre las dos fechas de Sony, porque vos tenés Sony que lanza en Estados Unidos el 15 de noviembre y mm -hmm. en Europa el 29 de noviembre. Teóricamente, sí. la Xbox One lanza en algunos países de Europa. En algunos países de, de Oceanía, que ahora estoy viendo la lista, los 13 países son Australia, Austria, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, México, España y Reino, Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Bien. Esos son lo, los países digamos, donde va a lanzar el 22. O sea, tenés un popurrí de, de varias partes del mundo. Hay que ver bien, este, porque no nos olvidemos que el 29 de noviembre es la fecha para Europa. Y sí, este, sí. hablando ahora, digamos, metiendo así como una especie de, de paréntesis intermedio, Sony ayer a la noche, sí. en horario de Tokio, dio una conferencia hablando sobre la PlayStation 4 y la PlayStation Vita en Japón y anunciaron la fecha de salida para la Play 4 en Japón el 22 de febrero del año que viene, si no me equivoco. Entonces, sí. bueno, eso vamos a armar un informe este completito y vamos a ponerlo este en forma de magnifying glass en el transcurso de esta semana a más tardar, idealmente. Sí, sí. Pero bueno, sí porque no nomás. llegamos
1: para el capítulo.
0: Claro. Pero sí. bueno,
1: eh, bien, entonces ¿qué más tenemos? La el... siguiente
0: noticia es sí. que el Rayman Legends de PlayStation Vita había salido junto con el resto, pero la gente detectó que faltaban 28 niveles. En la, en la portátil de Sony tranqui. y sí, Tranqui La gente, por supuesto, gritó en el cielo Empezaron a pelar las antorchas Los picos, las palas y todo ese tipo de cosas Y estaban dispuestos a marchar Hacia Ubisoft hasta que salió Y dijo, no, 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 momentito, no se alteren No se alteren, vamos a sacar todos los niveles de, de, Que faltan En la Playstation Vita los vamos a sacar como DLC Gratis, ¿cuándo? No sé Pero van a salir gratis eh,
1: no sé si hay fecha definida Pero había escuchado que se venían pronto sí eh, Pero bueno eh, Me hizo gracia porque el otro día Estaba escuchando Besties El, el, el podcast de Polygon mm. Y hablaban de que en su review Decían que cierto tipo de niveles Eran de los más divertidos Y, y curiosamente no estaban en la vida eran los que no estaban en la vida <risa> Y fue como Lol", Pero claro, bueno sí. eh, Bien eh, Siguiente noticia el Project Phoenix eh, está confirmado oficialmente para Play 4 y Play Vita eh, debido a sus stretch goals y toda la bola, ¿no?
0: No, creo que de hecho esto es un arreglo que está hecho por fuera del proyecto este bueno, eh, por eso o sea, no por, de, digamos, por fuera del, de lo que es el Kickstarter propiamente dicho aparentemente llegaron a un arreglo con Sony y les dijeron, sí, sí, tomen, acá tienen una Play 4 y una Play Vita pónganlo acá también porque willow Indies básicamente uh -huh. eh, así que aparentemente va, va a haber Project Phoenix en PlayStation 4 y Vita sin necesidad de llegar a una Stretch Goal que él requiera puntualmente la plata para hacer el port o la versión de, de eso bien bueno, bueno la siguiente genial. noticia también tiene que ver con Xbox One y dice que podría la Xbox One podría ofrecer un sistema similar a Gaikai para backwards compatibility a través de su sistema super poderoso de procesamiento en la nube etcétera etcétera lo cual ponele que sí
1: sí eh, no sé si tiene un nombre oficial la nube de Xbox pero Honestamente, considerando la arquitectura que tiene, sería mucho más fácil hacer que corra juegos viejos, me parece. No sé.
0: En realidad, O no, ofrecerlos no, en digital. Claro, digamos. o sea, creo que lo, a lo que se refieren es que, como van a tener en teoría 300.000 servidores este, distribuidos, no sé no, en seguro. dónde, eh, por ahí aprovechan un porcentaje de esos servidores y le mandan todos los juegos viejos y directamente lo que hacen es te streamean los juegos y lo único que estás haciendo es recibir como, la, como el online. Recibir el stream y vos jugar localmente, pero nada sí, más. Pero bueno.
1: Bien. Eh, después tenemos que Steam introduce Trade Offers como eh, nueva feature, uh -huh. que sería básicamente una especie de cosa en la que yo te puedo ofrecer un trade asincrónico, ¿no? O sea, no sí. estando los dos conectados a la vez. Sí, sí. Y decirte, te doy estas cosas por esto que tenés en tu inventario. Eh, esta feature es bastante copada y digamos para la gente que le interesa cambiar ya sea juegos como esas tarjetas que no sé ni para qué carajo sirven y ítems de, de distintos juegos
0: los juegos eh, hay, pues, que, hay que aclarar los juegos tienen que estar en estado gifteable en el seguramente. inventario
1: sí, 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 es solo para ítems del inventario digamos.
0: y en principio eh, por ahora solamente aplica a la gente que vos tengas en tu friend list, solamente sí, se puede hacer entre amigos peor, si Ah, okay, bueno.
1: eh, bien, eh, no, están hablando de que probablemente después lo extiendan a, a más gente, ¿no? Eh, porque hay mucha gente que te agrega solo para tradear y eso a mí por lo menos me resulta molesto sí. Pero lo que sí, esta feature está en beta en este momento y solo está disponible Además de para los que son amigos entre sí, para los que tienen el, la visibilidad del inventario en público, sí eh, así que nada, si quieren usarlo eh, y están en opt en la beta, ya lo deberían estar pudiendo usar desde esta semana digamos.
0: exactamente, bueno y la última noticia que tenemos hoy también está relacionada un poco con este, el, la distribución digital porque GOG anunció que no tiene planes para brindar este, soporte oficial a Linux eh, la noticia decía for the foreseeable future, o sea en el futuro este... Que por ahora tienen planeado ellos a En el cantidad. futuro cercano digamos. Sí, el futuro De cercano.
1: acá a cuando aparece Robocop No deberían no debería haber...
0: <ríe> Claro, exactamente Y no digo
1: la película nueva, digo que en la vieja Era el futuro cercano Robocop
0: El futuro cercano, sí, correcto In the near future Claro. Eh, y bueno, así que aparentemente eh, Linux no va a poder este, Tener soporte de... va Por ahora no va a tener soporte de, de parte de GOG y muchos de los juegos Que están en GOG eh, No van a... O sea, todos los juegos que están en GOG No van a tener soporte este para Linux Pero hay algunos que, juegos que están en GOG Que están en Steam Y Steam sí hay algunos que tienen soporte Para Linux así que... Igual es medio una pena porque
1: algunos de esos juegos de GOG Vienen configurados con una
0: Dosbox, Box ¿no? sí
1: y básicamente hay dos box para, para Linux también, hasta donde yo sé, si no dos box, alguna otra análoga, ¿no? Claro, eh, Linux y box. Igual, así como te estoy diciendo esto, como justamente es DRM Free, vos puedes comprar y bajar en, en Linux esos juegos y configurarlos con tu propio emulador de DOS. Si sos una persona que maneja Linux, seguramente sabes hacer esas cosas. Por supuesto. Joder, Eso hay niña. que tenerlo en cuenta también Pero obviamente no van a dar para los juegos nuevos Los juegos indies y los juegos que ya Corrieran sobre Windows en vez de
0: OS Como por ejemplo bueno. Witcher, Witcher 2 Y el próximo Witcher 3 Game of the Year of all Years
1: Claro, por ejemplo, por ejemplo. Pero bueno, eh, bien Calendario. Vamos a pasar al calendario Y tenemos que el martes 17 Sale el esperadísimo GTA V Y básicamente le va a romper El orto a todo, por ejemplo Al MechWarrior Online que sale el mismo día sí, eh, Oficialmente El MechWarrior ya está en Open Beta hace rato sí, eh, Así que Digamos que si alguno es fanático De la saga original Puede meterse desde ahora ya, No, no, no tiene por qué esperar realmente eh, Bien Después tenemos que el jueves 19 al domingo 22 va a estar el Tokyo Game Show 2013. Y por ende, nuestro capítulo 55 va a ser un especial del Tokyo Game Show 2013, propiamente dicho. Eso me pasa por leer textualmente y no darme cuenta que está repitiendo. <risa> eh, pero bueno, eh, sí, seguramente tengamos bastante de qué hablar. Eh, y bueno, yo quería aclarar que terminó el PAX eh, esta semana sí. Y no hubo demasiadas noticias Hubo muchos trailers de juegos que ya estaban anunciados y eso Y sí. después en mis recomendaciones del día voy a hablar al respecto
0: Retrocedió un poco de lo que venía haciendo durante los últimos años Retrocedió un poco en cuanto a anuncios se refiere Pero sí hubo una cantidad de juegos para jugar impresionante ¿Seguro? en sí, PAX sí, sí.
1: Sí, yo creo que eso tiene que ver en particular con que hubo tanto enfoque particularmente ¿no? de, de Sony en lo que es los indies, que este, este año digo, mm. que la mayoría de los juegos de PAX de este año, si te fijas, eh, estaban anunciados para, para salir en Play 3 ya, o en Play 4 digo, mm -hmm. o bueno, también Play 3 o Vita, y algunos de los otros estaban anunciados para Xbox One ya. Y realmente es como que los juegos independientes, que son el centro de PAX, digamos, sí. ya estaban anunciados todos, no anunciaron prácticamente ninguno. El único sí, que hubo de normal. sorpresa fue el Kickstarter del Mighty Number no. 9, que lo anunciaron en un panel en vivo ahí. Sí. Eh, y la gente
0: lloraba de felicidad sí, Abrazaba a Inafune Sí, una emoción
1: increíble Pero bueno, estaban todos como la locas Pero bueno, que por cierto le está yendo muy bien Para variar ese Kickstarter Sí, por
0: supuesto O ya sea, casi man, llega... tiene el nombre de Keiji Inafune Adelante, listo, Mira, gol
1: Ya casi llega al, al, al stretch goal del documental Si no lo hizo ya Así que si llega tendré que revisar mi pledge A ver si puedo sacar el documental Porque me resulta interesante obviamente. Muy eh. bien bueno. lo que más me interesa es la parte
0: en la que hablen de las demandas que le va a hacer Capcom <risa> <risa> pero bueno claro, yeah. sí, sí, pero bueno eso, eso fue el rapid fire más calendario del día de la fecha y ahora vamos a pasar a la main quest En la Main Quest, donde tenemos por supuesto un tema recomendado, como dijimos al principio, por Seba Diegues, y es ni más ni menos, ahora ya teniendo las dos consolas este, puestas en tierra firme con una fecha definida de salida, podemos hablar... Ahora sí, de la próxima generación de consolas o de la Next Gen, como se la conoce usualmente. Y bueno, Seba Díez nos mandó una listita de preguntas que seguramente él estaba un poco ansioso o quizás un poco curioso sobre qué vamos a hacer o qué haríamos nosotros eh, con respecto a todas estas decisiones que aparentemente plantea él con las preguntas. Así que, si te parece, vamos leyendo una a una las preguntas y damos nuestras opiniones, como hicimos la vez pasada. Seguramente Muy bien, bueno La primera pregunta que nos hace Seba Dieguez es ¿Van a obtener una consola día 1? Eh,
1: yo en particular eh, Soy muy partidario eh, no, no quise repetir La raíz de la palabra Pero muy partidario De eh, ser early adopter De las cosas que me interesan Y como tal me veo tentado A hacerlo Sobre todo si realmente Acá lo venden a ese precio Que habían sugerido De 4.500. Se me dijo eh, nuestro proveedor de hardware eh, la, mi amiga Caro, básicamente sí. eh, me dijo que había hablado con, con un distribuidor, digamos y que eh, ese precio parecía ser de distribución, o sea que saldría más que 4.500, pero no mucho más, como ponerle 5 y pico 5 okay. eh, y pico ya es menos atractivo obviamente para mí sigue estando en el rango en el que Nico me tendría que regalar un juego porque me está perdiendo la apuesta pero pero digamos que me veo tentado no creo porque tengo como una duda de que llegue acá un o sea los juegos de salida que hay bastante cero digamos no o sea sí. no, el lineup oficial de Sony realmente eh, en juegos grandes digamos es bastante nulo los juegos independientes me interesan todos casi pero también Casi todos van a salir en PC, inclusive el Galaxy, como vos viste el otro día, sí. el, el loguito de Steam ahí chiquito, que fue como un alivio para mí, porque fue tipo, no necesito tener la Play 4 ya.
0: Y no nos <ríe> adelantemos demasiado porque hay una pregunta al respecto.
1: Bueno, ahora veremos. Pero digamos que eh, si, si lo hiciera sería más por ser Early Adopter de por sí que por la, la llamada de la consola en sí. La Xbox, como dije, no me apela tanto a mí como, como, cons, como consumidor porque tiene servicios muy enfocados a Estados Unidos, eh, pero sí debo decir que el lineup inicial me parece más interesante eh, a nivel juegos oficiales, digamos, pesados, ¿no? sí. porque como dije, los, los juegos indies realmente de la Play me fascinan bastante, o sea, me, me considero... Parte del valor de la Play 4, el poder jugar juegos independientes de esos. El hecho de tener una PC que corra todos esos juegos hace que eso no sea tan valioso para mí. Pero me parece que es un valor muy copado de la Play S. Me parece que los juegos indie son subestimados en general. Ok. Bien,
0: bueno. Bien vos. En cuanto a mí, yo... este me, me molesta un poco hacer esto, pero lo voy a hacer igual. Tengo mm. dos formas de respuesta para esta pregunta. O sea, te puedo responder Andate como... A cagar y no. <ríe> claro. Te puedo responder como persona que está intentando vivir de esto, por lo cual tendría que este adoptar esto, una posición... Eh, claro, adoptar una posición profesional y decir Sí, tengo que desembolsar tanto en la Play 4 como en la Xbox One día 1 Para poder informarlos a ustedes, etcétera, etcétera Pero después, por otro lado, está digamos el costado gamer Que a mí el tiempo me ha enseñado a que hoy en día Ya desde la play o sea desde la generación anterior, que es la Play 3 y la Xbox 60 No es conveniente comprar una consola día 1 por justamente todos los problemas que las consolas demuestran durante el primer ciclo de, de vida Que es el primer año, año y medio Sumado a eso, la falta de, de juegos y de software que tienen en líneas generales Hace que en realidad el, el verdadero nacimiento o el, o el verdadero comienzo de la generación Esté desplazado un año, un año y pico, ponele un año y medio más adelante de lo que es el lanzamiento Oficial o el día 1 de la consola Tanto hablando de la Play 4 Como hablando de la Xbox One eh, Me parece que son, ambos casos eh, Son el mismo eh, Digamos, tienen, va a tener, van a tener el mismo Patrón, por ahí no va a pasar con la Xbox One lo que sí pasó con la 360 De que se quemaban como si fueran este No sé, palitos eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, en ese, lo, sí, los fosforitos <risa> eh, No me salía <risa> Palitos. Claro, palitos con cosa que se prende fuego. Pero sí, pero, eh, en cuanto a lo que es software y en cuanto a lo que es este juegos en líneas generales, si bien tenemos, como dijo Nico, este la Play 4 que tiene un, un, un catálogo bastante uh, bastante variado y bastante grande en lo que son juegos indies, pero digamos lo, los pesos pesados de las consolas no van a empezar a aparecer hasta dentro de un año y pico, o inclusive me atrevería a decir dos años dentro del ciclo de consolas, entonces eh, para mí como dije, por un lado, digamos, el entre comillas, lado profesional dice sí, tengo que comprar tanto una Play 4 como una 3, como una Xbox One. La, el lado gamer me dice no. Aguanta un año, un año y medio, para ver en qué situación están las consolas en ese momento. Y después uh -huh. ahí sí decidir en base a lo que hay exhibido en el mercado.
1: Seguro. Eh... Bueno, bueno esa, esa fue mi y respuesta Y acá tenemos la, la... Pregunta siguiente, que en parte ya lo contestamos, pero básicamente es ¿qué es lo que nos llevaría a comprar el día uno? Eh, creo que más o menos lo establecimos ya, pero para cerrar ese, esa parte, digamos. Eh, bueno, y, y la siguiente dice ¿cuáles? ¿no? ¿Cuáles nos compraremos? Sí, eso es lo que
0: estoy, lo estoy mudando eh, dentro de la misma pregunta porque es como bastante relacionada bien. entre sí.
1: La cuestión es que, bueno, yo como dije, eh, el line-up indie me interesa mucho. Eh, es muy probable que salgan todos en PC pero eh, digamos por tenerlos día uno yo sería capaz de comprarla al precio que está en Estados Unidos por ejemplo que es obviamente otro ¿no? Sí eh, o a capaz inclusive los 4.500 considerando que justamente me gusta hacer early adopter todo lo que dije eh, también lo que decís vos ¿no? De, el hecho de poder reportar en la última cosa sería una cosa re importante para nosotros a nivel eh, estar más allá de quizás otros medios, ¿no? Sí, a nivel profesional, eh, punto. Sí, sí, sí. Eh, y después de eso... Eh, sí, experimentar, ¿no? La sensación de, de tener lo último de lo último, a mí me copa. ¿sabes? O sea, escuchaba el otro día... Yo sé que lo, eh, todo esto nos lo preguntó porque escuchó Weekend Confirm y estaban hablando de esto. No, que no se haga el boludo este pibe. Pero um, estaban hablando de eso en Weekend Confirmed y uno decía que él estaba en ese negocio para estar en el, en el filo de la hoja, ¿no? Estar siempre en, el, en lo último de lo último. Y claro. es como a mí me, me reba eso, me rehypeo porque soy un hypero de mierda y además me parece recopado, tipo, ver lo que pasa y me encantaría estar en una situación obviamente más desarrollada en, en, en esto como profesión justamente de poder yo darle feedback a, a las empresas como hacen los, los reporteros y los, y los más influyentes en los medios, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, eh, digamos, eh, el tenerlo por amor al arte y el, el tener un lindo line-up de juegos indies me alcanza, pero me parece que con el precio no va bien, digamos. O sea, no me está ofreciendo suficiente como para que justifique el precio de acá. Correcto. Si la puedo traer de afuera... Es probable que me la compre, tengo
0: que pensarlo. Bueno, y en cuanto a mí, ¿qué es lo que me llevaría a comprar una consola y cuál sería esa consola? Eh, bueno, si bien hay ciertas cosas y, y ciertos indicios que a uno le llevan a decir sí, por ejemplo, podemos esperar un juego de Santa Mónica, podemos esperar un juego de Naughty Dog, podemos esperar este, un juego de Quantic Dream, podemos esperar o sea, hay, hay digamos indicios y eh, está clarísimo porque son todos estudios internos de Sony que están hoy en día desarrollando juegos para la consola, o sea que el hecho y el prospecto de pensar en que, un, en que juegos de esos desarrolladores van a terminar apareciendo en la Play 4, hacen que eso pueda digamos, llegar a pesar en la balanza un poco más a la hora de decidir Play 4 o 360 por el simple hecho de que mm, son más este, son más cercanas a mí tanto las franquicias como este, el tipo de desarrollo o, o el gameplay que ellos muestran y este, el, tipo de, el tipo de experiencia que brindan o sea, es como que me hablan más a mí como gamer que las cosas que puede ofrecer Microsoft que no, no quiere decir que esté mal es simplemente una cuestión de gustos y es totalmente subjetivo pero bueno, a la hora de decidir Yo me inclinaría más por la consola de Sony Que, como dije eh, el, el, el prospecto de tener juegos De esos desarrolladores, de esos estudios Hace que pese más por sobre Una Xbox One
1: Bien, eh, una cosa antes sí. de seguir eh, eh, Hablemos dos segundos de la Wii U como obviamente ya dijimos, por ahí no lo consideramos next-gen. Sí, eso es cierto. Es una generación. Pero sigue estando, digamos, en un punto en el que es un intermedio. todavía no tuvimos una y nos interesa hasta cierto punto. Entonces, ahora que eh, bajó de precio afuera, si vemos un price drop acá, ¿os la comprarías ahora o esperarías? ¿Estás esperando el bayoneta en particular? O Yo
0: bien? lo que. En, en mi caso particular, la consola tiene digamos va a cubrir su valor cuando tenga este dentro de su librería y ya estén ya hayan, hayan salido los cuatro juegos que realmente me interesan a mí en la consola que como ya saben es el Beautiful 101, el Bayonetta mm -hmm. 2, el Project X, que es el juego de Monolith sí. y el cuarto era el... no me acuerdo este yo momento. siempre te escuché esos tres, la verdad no, es verdad, eran tres, no, cuatro dije sí. porque bla, pero bueno, son esos tres juegos o sea, si tuviera que decirte probablemente me termine comprando antes una Wii U que una uh -huh. Playstation 4 por el simple hecho de que el Bayonetta lo más probable es que salga el año que viene
1: entonces...
0: Ah, Va a sí, ser. es un juego que querés jugar y, Sí, es un juego okay. que realmente tengo muchas ganas de jugar Y sobre todo después de haber visto las impresiones De Jim Sterling en Distractoids, en sí, PAX wow. Y fue sí. tipo, listo Gol, dame, abrazo Y beso al bayoneta Y jugar un montón bien eh, eh, sí, yo en
1: particular eh, La Wii U le tengo ganas eh, A cierto punto Tendría que vender mi Wii Que no tiene retrocompatibilidad con Gamecube Y tengo algunos juegos para ella digamos. Uh -huh. O sea, tendría sentido para mí Comprarla como upgrade de la Wii Que la usé muy poco Y de paso podría jugar los juegos de la Wii U es cierto que es medio difícil de. Es, el problema de Nintendo en particular para acá es que no está oficialmente acá, a diferencia de Sony y Microsoft, lo cual hace que eh, no hay ni siquiera un canal oficial, digamos, aunque sea caro, ¿no? Claro. Entonces. Prácticamente no hay competencia. No hay, hay, hay dos o tres lugares que te venden todos los juegos y te los venden a precio que se les canta el orto. Y tenés que seguir sí sin sí pedir de afuera y estás limitado a la oferta y demanda. Entonces. Es complicado comprarse una consola Nintendo hoy en día, eh, para Argentina en particular, y me interesa desde el punto de vista de que primero corre juegos de Wii, así que ya tengo varios, entonces sería un upgrade. Y claro. segundo, el Beautiful 101 a mí me interesa bastante, y eh, el, la promesa de más celdas, más Marios y
0: eso, siempre Garpa hasta cierto punto, ¿no? Perdón, eh, me, quiero, me quiero corregir con una cosa. Yo dije Beautiful 101 y en realidad no sí, es, perdone, ese es el Wonderful
1: sí, 101. Me distrae, chabón. Pero bueno eh, Bueno, el Pikmin 3 me resulta bastante interesante Yo no jugué los anteriores Y podría, pero no los conseguí aún eh, Y bueno, nada la, Digamos que esta idea de poder jugar Todos los juegos de Wii Porque los puedes jugar todos Y poder jugar los nuevos Hace que sea más copado, digamos claro. y, y, y el hecho de que de a poquito Están empezando a apuntar para lo digital Hay que ver qué pasa con eso Pero ahora el nuevo bundle Viste que viene con el Zelda Remake Claro, eh, sí, sí. En HD en descargable es un paso importante para Nintendo. Así que eso puede ser un, un switch ahí que muera sí, más puede,
0: puede llegar a empujar hacia adelante la consola. Yo no te digo eh, cambia tu forma de ver las
1: cosas, pero si te compras la Wii U chabón, empezás a pensar más en los Zelda porque vas a lanzarla bien. <risa> Perfecto. Así de simple.
0: Bueno, bien. tercera pregunta es... dice Steam ¿cuatro? empujó, ¿eh? ¿Cómo? ¿Sí? cuarta, tercera, sí, perdón. Eh, tercera en realidad ¿En tercera pero azotado? porque okay, metimos sí. las otras dos en un combo. Steam empujó la PC al living y a nuestras TV. ¿Por qué no jugar esos juegos en PC? Y Bueno, justamente en parte fue lo que dijimos en la pregunta número uno sobre este, la gran mayoría de los juegos multiplataforma que van a salir eh, estamos hablando de los AAA ahora después vamos sí. a hablar de los indie, pero en el caso de los AAA, la gran mayoría de los juegos multiplataforma que van a salir, van a salir también en PC. Entonces, en lo personal, y por es una de las razones por las cuales estamos upgradeando nuestras PCs es para justamente poder empezar a jugar los juegos intergeneracionales eh, como por ejemplo el Watch Dogs, el Assassin's Creed bla, claro. no me importa pero este bueno en el caso mío es el Watch Dogs más que nada eh, Sí,
1: eh, yo diría que eh, perdón, si querés seguir...
0: No, más. no, no, digo que uh -huh. eh, en el caso particular mío del de Sox, es como que, bueno, sí, la PC esa me va a servir para poder justamente cubrir el espacio vacío que dejan no comprar ninguna de las dos consolas día uno, ¿no? Seguramente.
1: Eh, a mí, en particular, eh, justamente la prueba de PC lo tenía planeado medio para fin de este año, principio del año que viene, ¿viste? Algo así, de The golpe el trailer de Witcher 3 y fue como, ¡pum! Hay que comprarla <ríe> la ya porque después tipo bueno y se viene un probable aumento después de las elecciones y eso entonces apuramos el trámite no sí pero eh, el hecho de ya tener el hardware ya me indica que justamente voy a comprarme ciertos juegos en la pc que antes no necesariamente porque si seguía teniendo esta pc un año más por ahí si ya me había comprado la play 4 me compraba más juegos en play 4 ¿me claro pero pero bueno la verdad que este último año compré una guasada de juegos en pc con muy poca plata. Hay muchísimas ofertas en PC y siempre que uno pueda comprarlo en PC y sepa que es una versión digna, digamos, y no un port malo, que uh -huh. últimamente son todas buenas versiones, sí. eh, realmente no vale la pena tenerlo en consola si tienes una buena PC. Es así de simple. El Big Picture no lo uso en particular, pero conozco gente que lo usa. Yo no lo uso porque tengo una tele al lado de mi monitor en mi en mi cuarto y es casi estúpido, digamos, y no me gusta sí. jugar acostado, me, me gusta jugar sentado en, el, en la silla de la compu eh, así que en ese sentido nada, no, no, no busco la experiencia de consola en la PC, busco la experiencia de PC en la PC, así
0: claro. que y hablando, hablando un Pero poquito bueno. sobre, sobre los indies, fue también lo que vos comentaste antes cuando hablabas de, de la Play 4 Es tipo, ¿Mm? sí, perfecto, ya sabemos que muchos de los juegos indies que nos interesan Están o bien confirmados para para PC también, o la, la exclusividad Confirmado
1: que no son exclusivos para siempre ¿sale? Exactamente,
0: confirmado que la exclusividad para Play 4 o para Sony es temporal Lo cual quiere decir que, eventualmente, cumplido ese lapso de exclusividad Van a terminar saliendo en PC
1: eh, sí, es, es una asunción, pero es totalmente válida, digamos. Eh, también tenemos el, el. No me sale ahora. No sé si era Below o algo así. El que era de los de Super Brothers, Swords and Sorcery, Pero. Sí, no me De, de Cappy Games, perdón. El Super Brothers era el juego anterior. Pero. Ese, ese juego que estaba anunciado como exclusivo de Xbox One. Estoy 90% seguro de que ya avisaron de que era. Time Exclusive también, así que eventualmente podría salir en PC, digamos. Uh -huh. eh, así que, bueno, nada, digamos, en este momento todo apunta a que tener una PC en el futuro es la forma de seguirte estando, eh, digamos, al fin, vanguardia, a la vanguardia y tener acceso a la mayor cantidad de juegos, como lo fue realmente esta última generación. Al principio de la generación anterior, las tecnologías de la Play la tecnología de la Play 3 en particular y la de la Xbox más o menos eran realmente distintas a la PC eh, así como las anteriores entonces los desarrolladores sí. fuertes se enfocaron a las consolas y hasta que pudieron hacer versiones multiplataformas realmente competentes tardaron unos años Sí. pero mientras en, en esa ausencia de juegos grandes salieron todos los indies en PC de golpe entonces se inundó el mercado de juegos recopados en PC la verdad muy copados y de ahí salió también el Witcher y cosas así Que si no hubiera, si hubiera habido presencia fuerte De todos los publishers todo ese tiempo No hubiera podido pesar nada El Witcher la verdad
0: sí Y, y ahora también este con, con respecto a lo que vos decías Del tema arquitectura Teniendo en cuenta que la Play 4 y la Xbox 60 Básicamente claro, son, son PCs
1: Ahora va a ser mucho más fácil Y no creo que sea tan grave el efecto Nueva generación de consolas sí Me parece que de hecho va a haber una forma de desarrollo bastante como venía hasta ahora digamos de desarrollar
0: mucho más en paralelo también
1: claro pero me parece que va a haber muchísimo más ahora de lo que pasó estos últimos años de la pc es la plataforma lead digamos la, la principal sí. y las otras van a ser ports y es como lo veo en todos los que no son exclusivos obviamente los que son exclusivos serán exclusivos eh, a veces los time de exclusives eh, cuando después vienen a la PC, después vienen con mejoras también, o sea... Cuando son en paralelo, yo diría que lo más probable es que... La versión de PC sea la, la principal porque es la más escalable, ¿no? O sea, si querés darle buen soporte a los usuarios de PC, tenés que hacerle mejores gráficos y todo... Entonces sí, tienes que hacer la, esa versión copada y las otras que sea una versión reducida de eso... Uh -huh. Y si haces una exclusiva por tiempo, cuando lo porteas a la PC tenés la libertad de agregarle más cosas si querés que compita con cosas que son exclusivas de PC entonces sí. en general tener una PC te aporta la mejor eh, cantidad de juegos por el mejor precio al costo de un hardware más costoso obviamente Exacto.
0: pero bueno eso bueno eh, la siguiente pregunta es ¿qué juegos te venderían una consola de próxima generación? bueno esto creo que también en parte lo contesté yo cuando hablé sobre este sí. el prospecto de pensar en un juego de Estudio este, Santa Mónica en un juego de Naughty Dog, en un juego de Quantum bueno, Dream, el, el tema
1: es ese ¿no? no tenemos tantos anuncios hoy digamos que nos digan eso, yo te digo eh, juegos que me interesan jugar, que estén para consolas eh, el Destiny me interesa a un nivel eh, de curiosidad, ¿no? Uh -huh. eh, medio no, no tanto por el ser eh, periodista en sí, digamos, de, o querer ser periodista más bien, eh, de esto, sino de, de que a mí me gusta probar muchos gameplays y me parece que lo que trata de apuntar es copado, ¿no? Ok. Eh, como siempre te dije trato de encontrar un MMO que me guste, entonces cada uno que lo intenta de una forma copada, trato de probarlo. Perfecto. Um, y después, el, el Infamous nuevo, no me copa el estilo del personaje, pero medio que me gustaría ver para dónde va la serie. Sí. Sí. Porque sí. sí, por una cuestión de respeto a la vieja que eh, me encantó, digamos, el uno
0: El gameplay, la verdad que yo lo pongo que vi de gameplay, la verdad que es muy interesante. O sea, desde, desde un punto de vista... Y se ve muy bien, digamos. O se muy zarpado Sí, sí, eso totalmente. Y hay que tener en cuenta, que esto por ahí no lo mencionamos, pero eh, hay que tener en cuenta que normalmente los juegos de lanzamiento, por ser justamente los pioneros... Este y los es Launch Primero,
1: Window, no es el de lanzamiento.
0: Claro, bueno, y es Launch lo, Window es el primer año, digamos. Claro. Así. Eh, normalmente después hay una mejora Bastante, no, no digo muy pronunciada Pero hay una mejora progresiva Que va en una curva ascendente Con respecto a fidelidad visual este, Y un montón de otras cosas Digamos, le van encontrando y le van empezando a sacar el jugo a la consola. Y eso también hace que uno piense por ahí en proyectos futuros, inclusive del mismo Sucker Punch o de Guerrilla Games, que si bien Killzone es, sigue siendo más de lo mismo, en, en lo personal, a mí, por ejemplo, un juego que por ahí me gustaría jugar ahora, que de los cuales sale, es el Shadowfall porque Killzone a mucha gente no le gusta, a mucha gente lo odia, no le parece un juego bueno. Sin embargo a mí, una persona que no es del palo de los FPS, el Killzone para mí fue algo diferente en el buen sentido.
1: Sí, eh, realmente a mí no me copó tanto el anterior, así que no me, no me fascina tanto, digamos. Pero entiendo tu punto de vista porque es cierto que es un FPS un poco distinto al resto. Eh, digamos que podría decirse lo mismo de Halo, quizás no estamos tan expuestos A esa serie como para que nos emocione A nosotros, pero pues es un juego que claramente va a mover Consolas sí eh, Y nada uh, De la Xbox One Me parece que el lineup inicial es mejor Porque básicamente tiene más juegos <ríe> Anunciados para Los primeros meses digamos pero no hay ninguno en particular que me emocione tanto, porque yo no fui uno de esos que jugaron
0: a Killer Instinct, yo era un pibe de Mortal Kombat. ¿sí? Claro, Tenía a mí el, PC el, y nada más. El único juego que me llama un poco la atención, pero más que nada por el desarrollador que tiene atrás, es el juego de Remedy, que no me sí. acuerdo el nombre, que es tipo eh, Quantum Lagaro No, es... Lip no era, era Quantum. Sí, Quantum Sarlanga, Break. algo, eso, Quantum Break. Break, no, Quantum Break no. Sí, algo así era. Ah, bueno, sí, puede ser. Bueno, bueno. El, el juego de Remedy eh, es el que el que me llama un poco la atención, pero más que nada por el tipo de desarrollador que es Remedy y por Remedy hizo el Max Payne 1, el Max Payne 2 y el Alan Wake, básicamente.
1: Sí, eh, te digo, el Alan Wake, como sabés, me aburrí eventualmente. Lo tengo ahí para terminar algún día. Sí. Y eh, realmente me interesa lo que vi de ese juego pero no tanto eh, o sea ya, ya no tengo a Remedy como en un Pedestal, digamos. Pedestal, claro. Que para mí, el, el Remedy no es, digamos, el developer de la mierda loca, sino que Max Payne es el juego de la mierda loca, que es otra cosa, otra forma de verlo, <risa> digamos. Claro. Eh, nota aparte, ayer vi el Max Payne 3 correr en lo de nuestro proveedor de hardware oficial y te digo que en una compu así de linda se ve muy bien, Maxi, ¿eh? Me parece que vamos a tener que correrlo de nuevo. Vamos a tener que correrlo de nuevo, Max Payne 3, 3. Y, sí. sí. Interesante. Bueno, eh, y qué sé yo, algún otro juego eh, como dije, todo el line-up indie de Play 3 me interesa, el L4. juego este de Capi, de Play 4, perdón el juego este de Capi de, de Xbox también me interesa, no como para comprar la Xbox, pero claro. pero digamos, eh, eh, digamos que el, lo que se viene de los indies me interesa y la única razón por la que no me venden la consola es por esto de que sé que eventualmente vengan a PC y si realmente si fuera más barata acá eh, sería suficiente para mí para decir, bueno, quiero jugarlos ahora y de paso tener la experiencia de la nueva consola, ¿no? Eh, y creo que esos son todos los juegos de la Launch Window que me interesa probar. Uh -huh. eh, obviamente me estoy olvidando muchos porque no tengo presente todas las listas ahora. Sí, no, por supuesto. Pero la verdad, que salgan ya, ya con la consola son poquitos. Sí, no, 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 no. sí, eso es cierto.
0: Bueno, la siguiente pregunta habla este sobre de este tema del auge de la doble pantalla. Y dice: ¿les entusiasma el juego con dos pantallas o tablets, etcétera? Eh, ¿Qué configuración de dos pantallas usarían?
1: Eh, mira, eh, me interesa a mí, personalmente, el. dos tipos de dos pantallismos, digamos. <risas> el juego complementario. Que por ahora no encontré uno que valga la pena Escuché De... Del podcast de Polygon Besties Que hay uno del Blacklist De hecho, del Splinter Cell Que parece estar bueno, que está para iPhone y para Android Y me lo bajé y todavía no lo probé Para ver qué onda Que te complementa, te da puntos que puedes usar en las misiones Del, del Blacklist y viceversa Digamos
0: uh -huh.
1: eh, Y... Eh, o sea, eh, o sea juegos experiencia aparte que te aporten algo a la historia me parece que están buenos y por otro lado me parece que es interesante el eh, el crossplay digamos eh, más que el, el complemento o sea si, si no es un juego aparte cosa de que no influya en mi juego principal sí. que sea crossplay tipo el, el el tener una vita y una play y jugar entre las dos digamos uh -huh. eh, el multiplayer asincrónico, eh, digo asincrónico no, asimétrico, también me interesa un poco, tiene que ver con eso, eh, quizás no directamente, pero es como eh, esas movidas que tiene la Wii U, viste, de, de eh, esos juegos que tenés cuatro jugadores que juegan en la, en la Wii U y otro juega con el Gamepad. Sí. Y después el, la idea original del... del Zombie U, aunque dicen que resultó ser medio choto eh, La idea de que uno sea el director Tipo el de for Dead y de todo Me parece copado, realmente Conceptualmente Entonces esas cosas en las que uno Es como que dirige la experiencia y los demás Lo juegan, me parece que tiene mucho potencial uh -huh. y, y Me parece que estaría bueno ver más de eso Y en, a nivel multiplayer Hay muchos juegos que están haciendo eso con el Commander Mode, digamos entre comillas claro. y Battlefield y, y todo eso que honestamente no me llama tanto la atención en esos juegos pero aprecio el valor que tiene o sea, por ahí si otro sabe manejar eso bien me aporta valor a mí como jugador del juego normal digamos. Sí. Eh, así que nada, eso es lo que más me interesa a mí en particular, creo que la configuración que yo usaría, si uso una es algún día comprarme una Play Vita, porque esto del que puedas comprar un juego en una consola y te vengan las dos y que tenga saves para pasar entre uno y otro, y que además a veces pueda jugar a multiplayer con la otra consola, es el mayor valor para mí, y, y el hecho que además tenga touch la Vita hace que podrían aplicarle los otros modos también, en teoría, aunque no lo hagan tanto.
0: Sí, también la posibilidad cierta de Remote Play desde la Play 4 en la PlayStation sí. Vita también.
1: Sí, digamos que no sé si lo usaría tanto, pero es una cosa linda para tener y eh, a nivel, tipo, realmente, si un día estoy, no sé, quiero ir al living y estar con mi familia mientras juego, que a veces lo hago con la 3DS, pero no sé, me pinta jugar un juego de Play, está bueno, qué sé yo. Sí, obvio. Eh, y, y nada, eso. Eh, además, aclaro yo en particular, ¿no? Ya tengo una tablet y un celular, entonces... Es como que tener una Vita era lo único que me faltaba Que no sea la Wii U Que dije que tal vez tenga algún día Entonces es como, <risa> bueno sí. qué sé yo. Bien.
0: Bueno, en lo personal Tengo una, una opinión Un poco... Eh, similar en algunos aspectos a la de Nico Y en otros totalmente diferente Por ejemplo, en lo que respecta a, al, al single player A cosas single player Como la, los sí, conceptos no
1: está bueno, Los
0: conceptos que muestra La Wii U con este, Ya sea la, las versiones de los juegos que ya salieron Como por ejemplo, no me acuerdo, el Mass Effect salió Para Wii U, sí, no, mm
1: -hmm. el Mass
0: Effect 3 Sí, el 3 sí por eso eh, el tanto el Mass Effect 3 como el Batman Arkham City todo ese tipo de cosas y la, y el Deus Ex
1: que todavía no salió y no sé si va a salir creo que al final no
0: eh, el Deus Ex sí va a salir pero no va a ser full price
1: Okay. O sea, bueno, vas... va
0: a salir y, y tenía este soporte loco. Claro, de... sí, bueno, el, el soporte loco no va a estar en las versiones multiplataformas, eso está claro. Está ah, bien. Pero bueno, a lo que iba es que hay un. En este momento no recuerdo el nombre técnico, pero hay un síndrome que se produce teniendo dos pantallas a la vez y no sabiendo a cuál prestar la atención, que es un síndrome de desatención medio loca y qué sé yo, que causa realmente un estrés adentro del cerebro, porque el cerebro no sabe dónde enfocarse. Entonces, eso termina jugándote en forma negativa. En en la experiencia general del juego. Que no estoy diciendo que eso haya sido el causante de este, muchos de los reviews de bajo, este, bajo puntaje en las versiones de Wii U de los juegos en los que aplica, o por ejemplo en el caso del Zombie U de, de, de Wii U justamente, eh, el hecho de tener que usar la pantalla para ciertas cosas y qué sé yo, y que también la utilidad de esa pantalla no era del todo óptimamente aprovechada. Pero, o sea, en cuanto a experiencias single player, yo creo que dedicarle el 100% de la atención A una sola pantalla Sigue siendo la forma, para mí La mejor forma de jugar Ahora, si querés pasar a lo que es eh, Multiplayer asincrónico O lo que es, este por ejemplo eh, posibilidad... perdón, ¿Asincrónico
1: o, o asimétrico?
0: Asimétrico, perdón sí, Asim asincrónico. El
1: asimétrico a mí me interesa bastante no sé sí
0: El, el asimétrico tiene, pos tiene Potencial de ser un, este, un nuevo estilo de entre comillas party game si se quiere eh, sí. después bueno el, el hecho de poder este, jugar este, remotamente con el remote play ya sea en Wii U este, llevándote el gamepad y vi, viendo el juego en el gamepad como sí. en la Playstation 4 este, llevándote la Playstation Vita en los juegos que lo soporten que teóricamente van a ser la mayoría, la mayoría. Eh, <coughs> eso digamos también me llama la atención porque justamente bueno también es lo que dice Nico uno quiere estar eh, compartiendo un ambiente en común Común, y en vez de estar jugando en tu habitación encerrado como un ogro ermitaño estás en tu, en tu mundo encerrado adentro de una Playstation Vita pero rodeado de gente este, o sea, para ese tipo de cosas sí puede ser útil si tuviera que elegir una configuración de dos pantallas y realmente no, no sabría con, con qué quedarme por ahí sí te diría una Playstation 4 y una Play Vita. sí, porque digamos, es probablemente lo que me termine comprando eh, Primero, bueno, no primero sí. O sea, ya dijiste que vas a crear una Wii U Pero digamos que Sí, pero por ejemplo para la Wii U no, no sé si utilizaría, por ejemplo El modo que existe y que ya está confirmado Del bayoneta, que vas a poder usar el gamepad Para este, ejecutar Combos, eh, ataques de tortura Etcétera, etcétera, que tiene la opción también De usar el touch dentro del gamepad Para sí. poder ejecutar ese tipo de cosas No, yo voy a agarrar el Pro Controller de Wii U sí. Y punto es así Pasa que es simple. Digamos,
1: vamos a ponerlo así, ¿no? El, es más probable, siendo usuarios de PlayStation nosotros, ¿no? Mm. Que encuentres utilidad en las features que te aporta la vita eh, a usar multiplayer con para con una Play 4. Entonces puedes ir a lo de dejar o a mi sí. casa cuando tengamos es que verdad jugar con nosotros que encontrarle a la Wii U eh, que si un juego viene con eso bien implementado lo vas a usar porque así es el juego y no porque realmente es una feature que quisiste explotar. ¿me? Exactamente. Entonces el potencial quizás para nosotros en particular es otro y también es cierto que la Wii U está diseñada como una consola que tiene eso, entonces no sé si hasta contaría como, o sea, es una segunda pantalla claramente. Pero si no lo usas en el modo, digamos, de party game, uh -huh. de que otros vengan y jueguen con vos, casi que no cuenta en la comparación. Diría.
0: Sí. Sí, eso es cierto, porque es otro caso aparte, digamos. Sí. Bueno, y esa es este mi opinión al respecto. Y después tenemos la última pregunta, que dice, ¿qué exclusividad temporal de plataforma les molesta o atrae? También medio como que ya quedó contestada uh -huh. en, en, a grandes rasgos dentro de la conversación, pero bueno. Sí, en
1: particulares eh, diría que me jodió bastante el, el juego este de Transistor, de los uh -huh. que hicieron Bastion. Porque los tipos lo portearon el Bastion a todas las consolas del mundo básicamente, pero primero salió en Xbox y en PC... Y la versión de PC, no sé si fue, digamos, la que más vendió, no lo creo. Pero creo que fue el caballito de batalla que lo llevó adelante, en mi opinión. Eh, por lo que sé, que no, o sea, la verdad no estoy al tanto de los números, ¿no? Pero obviamente es la versión que yo jugué y me sentí yo como que el tener que esperar a que salga la Play para poder después esperar a que salga el juego en PC, es medio feo para mí. Porque es un juego que estoy esperando bastante. Ahora, el Galaxy, por ejemplo, fue anunciado para Play 4 primero Porque el, el, el transistor ya se sabía que existía, ¿no? Sí Entonces el Galaxy se anunció para Play 4 primero Y cuando vos me dijiste que estaba para Steam Fue como, uh, qué linda sorpresa Tipo, entonces fue como, bueno, puedo esperar eh, si... Llego a tener el Play 4 antes Por ahí lo compro en Play 4 Porque la verdad que es un juego Que para jugar en consola está lindo sí. Pero creo que me gustaría más Tenerlo en mi Steam Por una cuestión de poder jugarlo En cualquier lado Donde lo tenga instalado el Steam eh, Entonces O sea, no contando con la posibilidad De la Vita, ¿no? Eh, mm. No sabiendo si realmente Me voy a comprar una Vita o no Digo eh, Jugarlo en Steam Obviamente me aporta Muchas más posibilidades De jugarlo en todos lados Por supuesto eh, Entonces Quizás eh, ese, el juego de Cappy Games que tiene pinta, eh, del de Xbox, que no, no sé el nombre honestamente, eh, me suena Below, no estoy segura, y quizás, eh, no sé, eh, no se me ocurre nada. Bueno, el hecho de que el Destiny, que me, me resulta interesante justamente, no salga en PC, eh, o no esté anunciado por ahora al menos, eh, me la baja un poco, pero también me parece que están apuntando mucho a una experiencia de consola entonces, no tanto digamos, o sea, es, Entendible. el día que tenga una Play 4, probablemente lo compre, digamos, claro. o, o juegue el demo, o lo que sea, o, o lo investigue para ver si lo quiero o no eh, me parece que estaría bueno que salga en PC no sé si yo lo jugaría en PC o no pero me parece que es un juego que debería estar en PC y que tendría muchos adeptos también. Eh, y aún si, si obligás a la gente a que juegue con control para hacer crossplay con todo el mundo o lo que sea, no sé. Sí
0: y bueno eh, creo que esos son todos por mí bueno sí en, en lo personal medio que también ya lo, lo dije del lado de Xbox One digamos lo que me atrae para comprar para digamos considerar la posibilidad de comprarla principalmente mm -hmm. en mi caso es el juego de eh, el juego de Remedy, porque la verdad sí, sí. que me parece interesante. Bueno, no eso te...
1: estaría bueno para PC también.
0: Claro, ¿verdad? bueno, también estaría bueno para PC. Eh, después, bueno, en cuanto, a, en cuanto a Play se refiere, eh, bueno, sí, el, el muchos de los juegos indies, el Galaxy, el, el que mencionó Nico también, el Transistor. Eh, mm -hmm. Pero bueno, esos sabemos, sabemos que van a terminar saliendo en PC eventualmente. Sí, bueno. Hay un juego.
1: Igual que... aclaró exclusividad temporal, más que nada. Sí,
0: sí, sí son todas exclusividades temporales, sí, por eso van a terminar este, saliendo la gran mayoría en PC uno que sí, que en este momento me estaba acordando, que también era este, así, eh, exclusivo temporalmente, y después va a terminar saliendo en PC, y no me puedo acordar el juego, lo tenía recién en la cabeza y no me puedo acordar, bueno, no importa de última lo pondré. ¿Era también independiente? Mm, me parece que sí, sí, bueno, de, de hecho se me borró completamente de la cabeza, así que no, no hay drama pero, pero bueno
1: No sé el único que se me ocurre Es el de Jonathan Blow Pero no
0: creo que te interese no, tanto. ahí está Me hiciste acordar el, que En realidad es exclusivo de Play El Wright Que es este Que es esa mezcla ah. Medio como de Ico Con no sé qué y Bueno, tal. pero ese es un juego Muy PlayStation digamos. O sea. Claro Por eso No sé si es exclusivo de PlayStation Porque sé que es de Tequila Works Eh... Pero no sé si es exclusivo, puro y exclusivamente para PlayStation, si tienen algún contrato de exclusividad loco y van a hacerlo para ellos y nada más.
1: Pero digamos, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿A vos te molesta? Eso? O igual dice molesta o atrae, pero digamos es Claro, como... me,
0: es que me molesta que, o sea, me molesta el concepto de que esté exclusivamente para Play 4. Y me atrae a la vez el hecho de que Seguro. esté para Play 4. Porque podría ser una razón. No te digo la razón, pero una razón que podría llegar a sumar para comprarme una Play 4 antes de lo que tengo estipulado en mi cabeza comprar seguramente
1: eh, nada yo quería hacer una pequeña aclaración de que en como no sé si se notó digamos pero la mayoría de las cosas que dije que me molestaba o no la, la exclusividad lo comparaba con la PC yo comprendo que hay juegos que se hacen un deal con una u otra, una u otra consola y es casi imposible que salga en la otra consola sí obvio pero en general todos esos deals suelen no incluir la posibilidad, digamos, de, de prohibirlo en PC, digamos. Entonces... Eh Asumo yo que la mayoría podría salir en PC después, uh -huh. sobre todo por lo que hablábamos de la compatibilidad de hardware y eso. Sí, y les conviene a los indies. O sea, a los indies les conviene prenderse a todo el incentivo que le da Sony, siempre y cuando les siga dando la libertad de sacarlo en todas las demás plataformas. porque Obviamente. Si no lo puedes sacar después en iPad, por ahí te perdes un mercado importante, qué sé yo. Entonces... Eh... Nada, por eso lo apuntaba para ese lado, realmente estaría bueno que muchos de esos juegos también estén en Xbox, digamos, uh -huh. pero eh, siendo realista, digo, la verdad que muchos de esos se pueden correr en PCs de hoy en día bastante normales, entonces estaría sí, bueno. bueno que salgan en PC y los pueda jugar todo el mundo que tiene una PC porque es poco probable que puedan salir en Xbox varios de esos y varios de los de Xbox en, en Play 3,
0: digamos. Claro. Pero bueno, bueno eh, esto ha sido la discusión de, no, del tópico, esta main quest sobre la próxima generación. Estaría bueno que, si tienen ganas, tienen tiempo y les copa la idea, este, se prendan y contesten estas preguntas que van a estar en el post del, sí, sí, sí. del programa.
1: Eh, yo te este, quiero hacer a vos, Maxi, una pregunta más aparte, digamos. Dale. Eh, que, dado que yo también escuché esto de, de We Can Confirm, ¿no? Eh, en un momento hablaban un poco de qué es lo que más les interesaba de, a ellos de lo que se venía ¿no? Eh, uh -huh. o sea de la siguiente generación Entonces, eh, yo por mi parte digamos para guiarte al tipo de respuesta que, que no sé espero porque la pregunta es medio genérica ¿no? Sí. Eh, yo por mi parte creo que lo que más me interesa ver es cuál es la reacción de PC digamos, o sea qué pasa en la industria ahora ¿no? Claro. ¿cuál es la reacción de PC a todo esto, porque está el tema de las Steambox ahí flotando en el aire desde el año pasado que no la veo con tanta fuerza como antes simplemente porque como había dicho el año pasado, me pareció que el momento justo era antes de que salgan las nuevas consolas eh, como para sabotearlas un toque, ¿viste? Sí. Y, eh, pero por otro lado, veo esto como te decía, de que es muy probable que muchos juegos sigan teniendo como plataforma líder la PC, entonces es como que para mí lo más interesante va a ser cómo la PC en esta generación es muy probable que no se quede atrás y cómo va a cambiar eso el esquema, porque de golpe las consolas van a tener que, y ya lo vemos un poco hasta cierto punto, enfocarse más en dar servicios ¿no? al usuario. Sí. Además de los juegos, porque las PCs son máquinas que te dan servicios y juegos. Exacto. Y las consolas antes daban solo juegos y hoy en día te están dando cada vez más servicios, entonces eh, más allá de que, oh, que mole tener siempre conectado o no, el hecho de que le den más valor al, al jugador, digamos, por, entre comillas, la misma plata, ¿no? Porque, eh, lo queramos o no, si le sacaban la mitad de esos servicios, igual bueno, hubiera salido lo mismo, porque la economía está medio complicada en el Obvio. mundo. Eh, entonces, en lo que me interesa a mí ver es cómo van a tener que competir más por ganarse al jugador y cómo eso podría resultar en mejor... Eh, atención digamos más no. mejor eh, mejor, servicio. mejor oferta digamos a la, a la persona sí claro entonces qué es lo que a vos te interesa de lo que se viene de, 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 de este, este cambio generacional ahora
0: en cuanto a interesarme, realmente no, no tengo algo bien definido. Sí, me gustaría ver, por ejemplo, a qué eh, a qué estrategias recurren las consolas, o sea, tanto Sony como Microsoft. Porque creo que lo que va a terminar pasando, según lo que estoy viendo, digamos, de un par de años para atrás, hacia este momento, es que el, la PC va a ser, digamos, el, el campo de batalla principal. Para los multiplataformas y las consolas van a tener que subsistir primariamente de sus estudios, este, de sus first party, básicamente. O sea, claro. la, la fortaleza de cada consola se va a definir con la fortaleza de cada uno de los juegos first party. Porque lo, los juegos multiplataforma, creo que la plataforma, y dije ...62 mil veces plataforma Ahí en 3 segundos, pero el, el lugar, digamos, donde van a estar nucleados y donde se va a llevar la, la disputa más grande va a ser en la PC. Por el simple hecho de que, como, como dijimos antes, arquitecturas similares en, la en las consolas, eh. Eh, va a tener siempre por ahí un pequeño nivel de ventaja por encima de las, de las consolas, o sea que la gente que realmente quiere exprimir al 100% el jugo del juego, va a terminar adoptando este, la PC como plataforma principal de juegos y va a tener o la Play 4 o la Xbox One como plataforma de backup o como plataforma secundaria. Y eso va a depender íntegramente en la calidad de los juegos de los estudios First Party
1: La verdad que sí Eso es, es algo que considerando que vimos poco De lo que se viene de First Party Va a ser interesante ver qué onda Igual como te decía eh, Como lo veo yo, así nomás eh, Hay que ver qué hace Sony Pero Xbox ya se enfocó mucho En hacer que se sepa que la Xbox One es un, es un multimedia sí, es un device, sistema
0: multimedia, tal cual
1: y Sony se enfocó en decir tenemos eso, pero seguimos vendiendo juegos y todavía no vimos suficientes juegos como para decir que va a poder enfrentarse a la, a la Xbox a la par, ¿no? a nivel prestaciones y juegos, digamos. claro entonces, hay que ver digamos, porque por ahí, si Sony le mete todas las fichas al first party y Xbox no tanto ya con los, con los third party y los servicios que tiene, por ahí le va igual o más bien, o mejor, digamos, claro que, que a Sony. Entonces, es una combinación de las dos cosas, me parece. O sea, me pareció muy interesante lo, lo que decís justamente, porque también es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Los obviamente. juegos. Considerando que la mitad de los servicios no llegan <risa> y, y que obviamente nos interesan más porque sí. Pero... Pero bueno, sí, la verdad va a estar bueno y otra cosa que me encantaría ver es para dónde va Nintendo, que me parece que la aposta para ellos ahora es enfocarse a full en lo que es 3DS, eh, y supongo que 2DS, pero bueno. <risa> y, y bueno, estaría buenísimo obviamente que le den más soporte a la Wii U, pero lo veo jodido porque ya es como que además de ser un hardware distinto a las dos anteriores consolas eh, grandes con las que se estaba poniendo, eh, no es x86-64 como las nuevas, entonces va a seguir siendo distinto y hacer un cross platform con Wii U no va a tener sentido para las nuevas generaciones, sí. entonces eso me preocupa un poco, pero hay que acordarse que por como 11 años Nintendo la juntó con pala, no sé, claro, no, tienen no un años ni a pala pero pone que por 5 años la juntó con pala, una pala gigante metafórica que ocupa universos claro sí. y... Deberían poder tranquilamente Enfocarse en, en Lo que es portátil O lo que sea, o sacar un Pokémon para Wii U Y ya está, tipo, jeje, <risa> tipo sí. Se acabó la joda Pero bueno, hay que ver qué pasa Y eso fue todo lo que quería decir Para cerrar el tema no bueno perfecto Y ahora sí Como decías, nos pueden contestar Todas estas preguntas, y si quieren también Qué es lo que más les interesa, justamente Esta pregunta que hice al final Sí, la, la, y, el bonus track, digamos Sí, sí. Bueno. Y bueno, de nuevo, gracias por supuesto a Seba Diegues por las preguntas que nos guiaron muy bien en el tema, porque el tema lo teníamos pendiente, eh, hace mucho lo queríamos hablar, pero nos faltaba un... entender qué iba a pasar con la Xbox, porque estaban todo el tiempo como saliendo noticias que se contradecían y todo eso, y bueno, ahora que más o menos teníamos todo cerrado, dijimos es momento. Claramente. Sí, es, la,
0: es el momento, tal cual. Sí, sí. Bueno, y esto ahora sí, cerramos, y esto fue la main quest, y ahora nos vamos a la última sección del programa, que yo, como siempre es el Special Move. estamos en el Special Move donde recomendamos cosas, así que la recomendación de la cosa de Nico va a continuar, va a arrancar en este momento.
1: Sí, eh, yo quería, como decía hace un tiempo en el capítulo de hoy, eh, reiterar que terminó el PAX 2013, eh, no sé si era el PAX Prime, uno de los PAX, ponele. Eh. Uno de los tantos. Eh, bien, y hubo, como dije, no hubo tantas novedades. Pero hubo eh, nuevas, eh, nuevas entrevistas, nuevos nuevas trailers, novelas. nuevas cosas de los juegos que ya se conocían, digamos. Realmente no muchas noticias, pero sí más detalles, digamos. Y claro. eh, como suele pasar en este tipo de eventos, algunos sitios cubren las cosas más que otros y quería recomendar en particular que se pasen por Destructoid.com y por el canal de YouTube de los mismos, que es Destructoid obviamente y por eh, Red 3 Games o Rev3 Games que es de ellos mismos también eh, y que es, que es otro canal de YouTube perdón, no la página mm. y en esos dos tienen un montón de videos, de entrevistas y, y cobertura de la, de la PAX que recién terminó y realmente es el lugar donde yo fui para sacar la información eh, como nota al, al costado digamos en Polygon también hacen bastantes buenas eh, coberturas de estos eventos en general más escrito y por un tema de tiempo termino viendo videos yo más que leer porque sí porque paja claro pero bueno y por último ya que estamos lo que vos me recomendaste a mí de eh, cuando Marcus Beer se juntó con... Es lo Jeff que estaba a punto Sterling, de poner yo,
0: sí, eso. Y contalo vos sí, listo. Eh, bueno, eh, Marcus Beer eh, de fama eh, game traileresca e invisibolesca y fue el que hizo flipear a Phil Fish eh, sí. Ese mismo tipo se juntó con un peso pesado, bastante literalmente eh, De la industria de los videojuegos y del periodismo de videojuegos Que es el señor Jim Sterling Aménlo, odienlo el señor existe Y es, este por lo menos para mí, no digo que es un referente Pero es un tipo al que respeto A pesar de que a veces comparto y a veces no comparto la opinión Lo respeto mucho como... Como journalist, como periodista Porque mal o bien El chabón sabe, sabe de lo que habla y entiende, Sable de lo que habla, lo que habla eh, Y entiende mucho De la industria, y bueno la cuestión es que se juntaron Estos dos que son ingleses, así que se podrán Imaginar la lluvia de acento inglés eh, y, y la verdad que La entrevista está bastante copada y de hecho Podés conocer digamos un poco a la persona Detrás del personaje, porque eso es lo que tiene Jim Sterling también, el chabón Vende un personaje que este, no siempre es realmente la persona entonces conoces por ahí un poquito más lo que hay detrás de, de la, del personaje de Jim Sterling y la verdad que está, está bastante copada la, la entrevista, también la vamos a agregar ahí al Special Move Creo que es
1: particularmente destacable cuando habla del Tom Raider, El chabón habla en un momento, viste, de los de los presupuestos de los juegos. Sí. Cuando dice, no necesitabas ese pelo súper dinámico para sí. hacer ese puto juego. <risa> Capaz si no lo tenías hubiera sido un éxito para vos, a pesar de que, o sea, lo consideraron sí. un fracaso y vendió 6 millones de
0: copias. Tal cual. Es sí, sí, ¿Cómo? sí, eso es totalmente idiota. Y bueno, y la segunda recomendación de mi parte es, y ahora vamos a hacer silencio porque va a entrar la música. Y ahí está sonando oh, seguramente. Qué buena música. Exactamente. La música de Banana Phone. Ring, 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 ring. Banana Phone. Y bueno, para el que no sepa qué es Banana Phone, okay, es. Yeah. Este, es una cosa, locu es una locura mágica y es increíble el video. Y me muero de risa cada vez que lo veo. Y me salió un versito. <risa> yeah. Yeah. Y bueno, sí, eso. Banana phone para todos. Y después se ven ve la entrevista a Jim Sterling. Y tienen el Jin y el Yang dentro del mundo de internet. Genial. Bueno. Eh, sí, ya está. Me quedé sin palabras porque banana. Bien. Estuviste
1: hablando mucho hoy, así que voy a tomar nuevamente la batuta del Gracias. social media. Eh, gente, recuerden todas estas preguntas que contestamos hoy, si quieren contestarnoslas, darnos su opinión sobre ellas, eh, ¿qué, nos, qué les pareció el capítulo, qué les pareció lo que dijimos, eh, qué les parecen las preguntas que planteé a Seba, inclusive, que son, me parecieron muy copadas, eh, Pueden pasarse y comentarnos en contacto .com, eh, en facebook.com arroba en spreadshotnews.com o .com.ar o mensajitos cortitos en twitter en arroba eh, recuerden que pueden suscribirse a nuestro programa Por el feed de la página En spreadshadows.com/podcast O en iTunes también eh, Hoy estaban preguntando sobre eso de hecho eh, Después tenemos Nuestro canal de YouTube Undying, pero que no hace mucho todavía eh, Que se viene, se viene Porque tenemos el hardware en, en espera Digamos claro. Y eh, por último recuerden que Pueden ver las ofertas de menos de 20 dólares En nuestro querido eh, Twitter amigo Pariente cercano, hermano, primo, hijo, eh, Gabriel Schruel. Así que yo con todo eso me despido Y te dejo a vos
0: Bueno, una vez más ha pasado Este cabezazo Contra la mesa de la Información videojuegil, Lo cual hace que todo lo que está arriba De esa mesa salte y se introduzca A través de la quebradura craneal Que se produce después del impacto Contra la respectiva mesa Y sea disfrutada Y gozada por todos nosotros Vosotros y ellos Eso, en, in a nutshell, es Spreadshirt News Podcast. Gracias por haber escuchado y nos vemos la semana que viene. Ahí está bien. Yo así en el, el interín mientras vos estabas buscando y yo te decía, ajá, ajá, uh -huh, sí, sí, estaba buscando el, <risa> estaba buscando el video de, de Jimmy de, de Marcos, así que sí, por eso me parece bien. Medio robótica mi respuesta final. Está
1: bien. Estuve medio así cuando
0: vos hablabas al principio de esto. <risa>
1: sí,
0: <risa> y Claro, como Jordan Ney en Last Action Heroes. Ajá. O, o como Homero cuando está...
1: quieres decir que es muy largo.